0: Здравствуйте! Это подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая Аня Михайлова. Здесь я читаю книги и журналы по музейному делу, изданные в Советском Союзе. Рассказываю об авторах и комментирую прочитанные. Это финальный выпуск первого сезона подкаста «Советские идеи для музеев». Кажется, что только недавно я начинала этот проект. И вот уже шестнадцать эпизодов опубликованы, и эпизод сегодня приурочен к Международному дню музеев. Я решила поставить такую символическую точку с запятой и взять паузу и подумать, как дальше развивать этот проект. За это время мы познакомились с вами с отрывками из книг и журналов, которые были изданы в Советском Союзе. Обращались и к ранним изданиям, например, 1919 года, и к тем, которые были изданы в 80-х годах. Чаще всего я использовала книги и журналы, которые входят в мою домашнюю библиотеку, и несколько раз обращалась к текстам, которые были доступны в интернете. Для меня это был важный опыт, в чем-то даже, наверное, символический, потому что я убеждена, что развитие музейного сообщества невозможно без знания того, как мы формировались как сообщество, какие работы уже были проделаны, о чем думали и что делали наши предшественники. Поэтому для меня чтение текстов, написанных десятилетия назад, стало важным шагом и к пониманию истории процесса, и, наверное, даже к пониманию своего места в профессиональном сообществе и вообще той ступени развития, на котором находится развитие музейного сообщества в России сегодня. И мне очень радостно, что именно к Международному дню музеев мы успели сделать новый проект. Вместе с Национальной электронной библиотекой запущен спецпроект, посвященный как раз подборке профессиональной литературы о музейном деле. Это спецпроект опубликован на сайте Небо, и здесь дана хронология. XX века, и выделены знаковые произведения для каждого десятилетия. Как отбирались эти произведения, для меня большим подспорьем и источником вдохновения является книга «Музееведческая мысли в России xviii 20 веков», и я ориентировалась как на те издания, которые представлены в этой книге, так и на те, которые, может быть, не так хорошо и широко обсуждаются на кафедрах музейного дела в ходе учебного процесса, но, тем не менее, тоже являются показательными. Сформируя эту подборку, мы старались охватить основные направления деятельности музея, поэтому здесь будут и материалы о хранении фондов, и о работе с посетителями, и, конечно, будут материалы и об определении, что такое, собственно, музей, в чем заключается музейная специфика. В этом спецпроекте вы найдете ссылки на книги, на их электронные версии, если они доступны, а также на записи выпусков подкаста, которые дополнили этот спецпроект. Также здесь есть ссылка на более уже крупную подборку, где представлены избранные произведения, опять же, да, связанные с музейным делом и музееведением. Составляя эту подборку, в ней около 80 изданий, мы ориентировались на списке рекомендуемой литературы ведущих кафедр музеологии и музееведения нашей страны. И, повторюсь, я очень рада, что мы запустили этот проект к 18 мая. И, пользуясь случаем, коллеги, я поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. И поскольку обычно в подкасте я что-то читаю, то сегодня я хотела бы рассказать историю, кратко, конечно, историю проекта «Идеи для музеев» и обратиться к тексту, который написала я сама некоторое время назад. Он как раз посвящен в том числе советскому этапу в истории информатизации музеев. Сейчас все расскажу. Я начинала проект идеи для музеев» во время работы над магистрской диссертацией. Я тогда училась заочно в Школе музейных исследований Университета Лестера в Великобритании, и меня интересовала история информатизации музеев, как это было в Советском Союзе, в России, и в качестве Второго кейса, если можно так сказать, я взяла историю информатизации Музея Великобритании и проводила сравнительный анализ. Одним из источников стали для меня интервью с теми людьми, кто занимался компьютеризацией музеев России и Великобритании. Записывала я эти интервью на видео, потому что мне захотелось сохранить эти истории не только для диссертации, но и для Сообщества, как в общем, для истории нашей сферы. Записанные интервью были смонтированы, расшифрованы, дополнены субтитрами и опубликованы на первом сайте Идеи для музеев и на YouTube-канале. В какой-то момент, слушая коллег, я поняла, поняла для себя, что идеи как таковых, о том, как использовать технологии для чего, не так уж что и много. И они, честно говоря, десятилетия в десятилетие повторяются. Но при этом способы их реализации и успех реализации а, меняется. И во многом зависит от контекста, от людей, которые этим занимаются, собственно, от музеев, в которых это происходит. И так появилось это название «Идеи для музея». И сначала у проекта было еще такое под название «Идея для музеев в двоеточие. Биография музейной компьютеризации». И для меня возможность поговорить с коллегами, с людьми, кто внедрял технологии в 70-х, 80-х годах, это стало очень ценным и важным опытом, который оказал на меня огромное влияние и как на специалиста, и как на человека. И я представила этот проект, когда он еще начинался, это был 2012-2013 год, на конференции Museums and в Портленде, это была первая поездка в США, и у меня был такой формат – демонстрация. В одном из залов стояли такие стенды небольшие, где можно было рассказать о своем проекте. То есть это была не какая-то лекция или презентация, а возможность поговорить с коллегами, кто подходил на стенд. И я показывала фрагменты интервью, рассказывала о своем проекте. И в этом же году, в 2013, я представила первое интервью на конференции Ади. Ади – это сообщество Музейщиков, которые занимаются внедрением информационных технологий в музейное дело. И вот статья, которая была написана в преддверии этой конференции, вошла в сборник, как раз и стала для меня таким ключевым, наверное, текстом, в котором я постаралась обобщить полученную информацию и те идеи, которые были озвучены коллегами. Текст, доработанный, отредактированный, вошел в сборник «Музей в цифровую эпоху. Перезагрузка», который был создан студентами и преподавателями Высшей школы экономики, где сейчас существуют музейные программы. Ну, вот В частности, сейчас это программа, которая существует в магистратуре «Трансмедийное производство в цифровых индустриях». и На одном из курсов студенты создают книги, Электронные, можно напечатать эти экземпляры по-настоящему. И, собственно, вот эта вот статья вошла как раз в это издание «Музей в цифровую эпоху. Перезагрузка». Издание доступно на электронных ресурсах, мультимедийная версия доступна бесплатно. И сегодня я хочу прочитать фрагмент из своей статьи, который как раз связан с историей информатизации музеев. И я сейчас обращусь к этому фрагменту. Да, этот фрагмент называется «Начало 60-80-е годы». Первые компьютеры начали использоваться в музеях Канады и Франции в начале 60-х годов. Практически одновременно работы по внедрению автоматизированных каталогов начали проводиться в США. В США одним из пионеров музейной компьютеризации стал археолог Роберт Чинхол, который принимал активное участие в разработке первых музейных банков данных. Чинхол занимал должность исполнительного директора в Комитете музейных банков данных, а также был директором Музея естественной истории в Альбукере. В 1975 году в США была издана его книга «Музейная каталогизация ИВМ», переведенная и изданная в России в 1983 году Юрием Асеевым и Яковом Шером. В 1983 году во вступительной статье книги Асеев и Шер писали «Если не читать отдельных статей и материалов обзорного характера, опубликованных в последние годы в отечественной литературе, то предлагаемая читателю книга является единственной с точки зрения полноты и систематичности изложения всего комплекса вопросов, связанных с применением ЭВМ в музейной практике». Сегодня можно говорить о том, что ситуация, описанная в 1980-е годы, постепенно меняется. Практика зарубежных конференций по музейному делу показывает, что уже сформировалась культура профессиональной коммуникации. Сотрудники музеев активно обмениваются опытом. Мы можем смотреть онлайн-трансляции конференций, следить за выступлениями с помощью Твиттера, читать материалы в блогах самих музеев или их сотрудников. Если говорить о теоретическом осмыслении, то здесь количество публикаций существенно меньше, Показательно, что, за исключением монографии «Льва-0», которая выдержал несколько переизданий, истории информатизации отечественных музеев, а также актуальное положение дел, дел в отрасли, редко рассматриваются. Информатизация советских музеев началась с середины 1970-х годов. Именно Шера и Осеева можно считать пионерами информатизации в СССР. Их деятельность пришлась на эпоху, когда впервые свои возможности объединили физики и лирики. Александр Дрикер в статье «Информационно-коммуникационные технологии и музей. Третья ступень» называет этап, который пришелся на 70-е и 80-е годы, романтическим. Это было время скорее романтическое, чем практическое. Полеты мыслей, фантазии, мечтаний о том, казавшемся безумно безумном далеком будущем, когда шедевры искусства станут доступны как книги, остро востребованы, меняющими культуру. Именно эта идейность, смелость стали основой для дальнейшего процесса информатизации музеев. Заметим, что сначала процесс информатизации был связан с автоматизацией учетно-хранительской деятельности музея. В сборнике научных трудов современных художественных музеев «Проблемы деятельности и перспективы развития», который был издан при поддержке Русского музея в 1980 году, Юрий Асеев, Яков Шар и Ирина Поднозова в статье «Каталогизация музейных коллекций и информатикам» отмечали. Каталогизация занимает особое место в жизни современного музея. От ее уровня, качества и эффективности во многом зависит выполнение основных функций музея. Это утверждение схоже с концепцией информационного общества Дэниела Белла, где основной для развития общества была систематизация знаний. Как и в предисловии книги Чинхола, в статье отмечается нехватка теоретических работ в области музейной информатики. Практически нет работ, ставящих своей задачей проанализировать информационные потребности музея. Теоретическая литература и принятые нормативы документов пока не учитывают возможности музейной информатики, специального отраслевого приложения науки о современных средствах оптимизации информационных систем применительно к проблемам музейной работы. Уже в 1980 году музейные сотрудники осознавали, что применение технических возможностей в музейном деле необходимо, но систематически они стали использоваться только с середины 1990-х годов. Что же было сделано в музеях Москвы и Ленинграда в течение этого первого романтического этапа? С 1975 года в Эрмитаже под руководством Шера и с 1978 года в Русском музее, где работал Асеев, начали создаваться автоматизированные музейные каталоги. В 1981 году практически одновременно в Русском музее и Эрмитаже организованы отделы информатики. Лев-0 в 1980-е годы, работавший в Главном информационно-учислительном центре Министерства культуры СССР, принимал участие в разработке первой базы данных для учета и описания музейных предметов. Первым музеем, который проявил инициативу, и с которой мы начали работать, был Государственный Эрмитаж. В 1984 году была разработана система научного описания сасанитских монет. Эта система довольно сложная, содержала такие изыски, как, например, поворот головы царя, или какие завитки на бороде у царя существуют и так далее. В этой системе было порядка 200 характеристик описания, и был создан паспорт, и было создано описание порядка полутора сотен засанитских монет. Эти данные были введены в вычислительную машину, и система начала работать. В процессе научного описания и введения результатов ВВМ у сотрудников вычислительного центра и Эрмитажа возникло сомнение в том, что эти действия кому-то нужны. Ноль вспоминает. Мы первый раз столкнулись с ситуацией, когда сделать можно все, но насколько это эффективно, насколько это нужно, было непонятно. Вместе с налев гифцы работали Филатова, Сидоров, Надежда Викторовна Бракер. Во время реорганизации в эпоху перестройки и последовавших затем демократических перемен Ноль, Филатов и Сидоров, перешли на работу в ГМИ имени Пушкина, а Бракер и Куйбышев продолжили внедрение автоматизированных систем учета под эгидой Центра по проблемам информатизации и сферы культуры. Говоря о пионерах информатизации советских музеев, нельзя не сказать о Дмитрии Перцеве, основателе отдела информатики в Третьяковской галерее. Перцев был сторонником системного подхода к унификации описания музейных предметов и разработал ряд концептуальных моделей научного описания. Отметим также, что именно благодаря Перцеву долгое время, фактически до закрытия отдела в 1996 году, функционировал теоретический семинар, посвященный вопросам музейной информатики. Далее здесь рассматриваются следующие этапы, конец 80-х, 90-е годы, 2000-е. Ну, и в дальнейшем в самом сборнике можно почитать об аудитории, виртуальной аудитории российских музеев и познакомиться с принципами создания мультимедийных проектов, о коммуникации, стори И также здесь есть подборка а, проектов, которые оформлены как карточки. Где есть краткая информация о том, что это за проект, какая задача решалась и кто, собственно, этот проект реализовывал. А мне хочется надеяться, что будут силы и возможности, чтобы продолжать изучение истории информатизации российских музеев. Пока я сосредоточилась на истории СММ, социальных сетей в российских музеях, сделала уже первый подход к этому исследованию, проведя анкетирование сотрудников, тех, кто откликнулся. Понимаю, что работа, это потребует, конечно, усилий, времени. У меня были планы о написании, может быть, докторской, российской докторской научной работы. Но посмотрим. Загадывать что-то я пока не буду. Важно, что этот проект «Советские идеи для музея» в формате подкаста состоялся. И за время которое я беру в себе как паузу за лето. Надеюсь, что приду к каким-то новым идеям и пойму, как дальше развивать этот подкаст. Спасибо, что были со мной эти несколько недель. Надеюсь, что это было интересно, полезно, может быть, вдохновляюще. Спасибо. Еще раз поздравляю вас с нашим профессиональным праздником Международным днем музеев. Желаю успехов и интересных и классных идей для музеев. С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая Аня Михайлова. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте и вдохновляйтесь новыми идеями каждый день.